0: Découvrez vite la première Ovocitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
1: Marie, c'est moi et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes Comment j'en suis arrivée là Est-ce que j'en veux des enfants Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde.
0: Et vous allez voir, c'est pas simple. Marier les œufs en neige, c'est une série en six épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime. La guerre d'Algérie reste une page taboue de notre histoire. Aujourd'hui, en 2022, 60 ans après les accords d'Évian qui ont mené à l'indépendance de l'Algérie, ce conflit enflamme encore les mémoires. Mais de quoi parle-t-on exactement? Des sept ans et demi de guerre, entre 1954 et 1962 Des affrontements entre l'armée française et le Front de Libération Nationale qui luttait pour l'indépendance Ou des 132 ans de colonisation française qui l'ont précédé Et puis, de quelle mémoire parle-t-on Depuis quels endroits et avec quels ancrages À l'heure où le gouvernement français prône la réconciliation et l'apaisement J'ai voulu recueillir le témoignage de celles et ceux qui avaient eu accès à leur histoire familiale. J'ai voulu faire entendre les traces invisibles du passé qui façonnent l'existence des descendants et des descendantes. Lorsqu'on ignore tout du passé de sa famille, qu'est-ce que ça change d'y avoir soudainement accès Comment nos vies, nos identités, nos perceptions du monde s'en trouvent transformées Et comment faire lorsque ces récits familiaux ne coïncident pas avec la version officielle de l'État Est-il possible de penser une juste mémoire, comme le suggère l'historien Benjamin Stora Ces questions, Asiba, Anne-Cécile, Ferhat, Abdallah, Hélène et Olivier se les sont posées. Issus de familles d'immigrés algériens, de pieds noirs, de juifs, de harkis et d'appelés français, il et elle, parlent depuis des endroits différents et nous partagent aujourd'hui leur mémoire fragmentée de l'Algérie. Je suis Adèle Salmon, bienvenue dans Fragment d'Algérie.
1: L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. C'est quelque chose de vertigineux, d'effrayant en fait. La guerre coloniale est une gigantesque affaire commerciale Cette histoire reste un boulet attaché à l'État français.
0: Qu'attendez-vous pour vous enlever
1: C'est difficile de se figurer son grand-père comme un assassin.
0: Le souvenir des Harquis doit être gravé dans la mémoire nationale. C'est un déshonneur,
1: monsieur le président
0: C'est pas juste une histoire entre les gentils et les méchants. C'est un monde en noir et blanc, en fait.
1: pas avoir besoin qu'on reconnaisse euh, des souffrances, euh, j'ai besoin qu'on établisse les faits, euh, j'ai besoin qu'on dise en fait l'indicible, qu'on dise la violence, qu'on dise la torture, qu'on dise euh, l'horreur et la barbarie de l'entreprise coloniale, de comment on hérite de toute cette histoire aussi euh, dans le présent quoi.
0: Pour ce premier épisode, je suis allée rencontrer Asiba. Elle a 28 ans et elle a grandi en région parisienne, dans une famille d'immigrés algériens. Ses parents sont enfants et adolescents pendant la guerre d'Algérie. Ils sont élevés dans des familles engagées dans l'UFLN, le, le Front de Libération Nationale. Là-bas, ses parents ont connu la colonisation et la violence de la guerre. Ils ont 10 et 16 ans lorsqu'ils arrivent en France pour commencer une nouvelle vie d'exil. Il aura fallu plusieurs déclics à Asiba pour enfin accéder à son histoire familiale et comprendre que ses parents étaient nés colonisés dans l'Algérie des années 40. Comment grandir dans le silence de ses souffrances enfouies, dans un pays qui en est à l'origine et qui, 60 ans après, peine à les reconnaître
1: En 2016, j'avais 23 ans. Je suis partie faire une mission dans une ONG en Palestine. Et c'est vrai que c'était une ambiance un peu spéciale. J'habitais à Jérusalem-Est, en fait. Et donc, j'habitais à une rue d'une colonie euh, israélienne. Et euh, donc, un checkpoint, parce que là où il y a les colonies, il y a des militaires pour protéger ces colonies et ces habitants. Et euh, donc, il euh, y avait toute une atmosphère assez... Euh, Particulière, mais aussi assez euh, anxiogène, et on ressent vraiment le rapport de force euh, inégal, l'asymétrie entre euh, des civils non armés et euh, des militaires armés jusqu'au cou. Je me rappelle qu'une fois, on était en voiture avec euh, mon propriétaire euh, qui tient euh, un café librairie à Jérusalem-Est. Et en fait, on était dans la voiture, il y avait un checkpoint. Il parlait aux militaires comme si le militaire n'était pas armé, en fait. Alors que moi, j'avais plutôt peur des, des militaires, tout simplement, parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de, de s'adresser à des gens qui sont armés. Et euh, du coup, euh, cette espèce de, de, de banalité-là, c'est ça qui a fait remonter les souvenirs que, que ma mère m'a raconté pour me border quand j'étais petite, et notamment cette histoire d'elle et de sa chèvre et de son âne qu'elle aimait beaucoup. Sa chèvre et son âne étaient tellement beaux qu'il y avait un militaire français qui lui donnait du chocolat pour pouvoir les caresser. Cette scène-là, c'est un peu la première scène que j'ai imaginée de l'Algérie coloniale, finalement. C'est vrai qu'en Palestine, je sentais qu'il se passait quelque chose en moi. Tout ce qui se passait, tout ce que j'apprenais de l'ampleur de la colonisation, de sa cruauté et de sa capacité à entrer dans tous les aspects de la vie des Palestiniens, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et puis, en plus, en Palestine, tout le monde me demandait d'où je venais. On me parlait palestinien quand on voyait que je ne comprenais pas. Là, il y avait un moment de « mais euh, tu viens d'où ?». Et donc, du coup, je disais France, Algérie. Et là, il y avait des réactions euh, toujours positives et enfin, souvent excessives, même, euh, où on me ramenait à la guerre de libération. On me félicitait parfois <rire> pour la libération de l'Algérie. <rire> en fait, je me retrouvais à porter une histoire glorieuse, alors qu'en France, euh, en tant que franco-algérienne, plus tu restes les murs, mieux t'es perçu en fait. Et donc, euh, ça, ça, c'est quelque chose qui, forcément, m'a amené à m'interroger, parce que j'ai ressenti un sentiment d'étrangeté. Quand les gens étaient contents quand je leur disais que j'étais algérienne, ça, j'ai ressenti que c'était nouveau. Et je me suis en fait questionnée sur euh, qu'est-ce que ça aurait changé si toute ma vie on avait été positif quand je dis euh, je suis franco-algérienne. Malheureusement, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Et il y a sans doute eu euh, des répercussions, c'est-à-dire vivre dans un pays où en fait euh, ton identité, elle est, euh, elle est gênante, quoi, elle est dérangeante. Et ça, je, je m'en suis rendu compte qu'à ce moment-là, Mes parents sont nés en 1945 et en 1947, en Algérie. Ils ont grandi euh, dans dans un village de la Wilaya de Tlemcen, à l'ouest, tout proche de la frontière marocaine. Et euh, je savais qu'ils venaient tous les deux de familles qui étaient plutôt engagées pour le FLN, qui luttaient pour l'indépendance. Je je savais que ma mère était arrivée en France pendant la guerre et mon père juste après la guerre. Et... euh, le reste, en fait, c'était des bribes d'histoire. Quand j'étais petite, moi, à l'Algérie, j'en avais une vision très euh, idéalisée, très euh, fantasmée, presque. L'été, on allait dans le, dans le village, en fait, euh, de mon père. Et donc, euh, c'est un milieu très rural. Il n'y a rien, un part des maisons, une mosquée. Euh, je me sentais très libre, euh, parce que parce qu'en France on était en appartement donc en HLM et euh, enfin il fallait sortir dehors pour jouer alors que là en Algérie en fait le terrain de jeu c'était tout le village il n'y avait pas de limites et les copines de jeu c'était mes cousines et donc il y avait quand même quelque chose de très voilà de très rassurant de très libre oui Mon père était très proche euh, de l'Algérie et en fait, euh, il, il essayait vraiment d'y aller le plus souvent possible. Et euh, quand euh, il ne pouvait pas y aller, il le vivait très mal. En fait, mon père, je pense qu'il s'est toujours euh, projeté euh, dans un avenir proche en Algérie. Moi, je suis la dernière, mais mes grands frères et sœurs, ils pensaient qu'ils allaient partir en Algérie à tout moment. Parce qu'il leur disait, on va bientôt rentrer, quoi. Et donc, euh, il y avait vraiment cette idée de retour éminent. Et moi, quand j'étais petite, c'était un peu la désillusion. Je pense qu'il se rendait compte qu'il était un peu euh, empâté en France et que ça allait être compliqué de rentrer avec euh, six enfants, dont certains qui sont déjà adultes. Chez moi, c'était difficile de poser des questions sur euh, l'histoire de l'Algérie euh, à mes parents, car euh, en fait, dans ma famille, on aborde euh, pas beaucoup le sujet, ou alors euh, en tout cas pas de manière euh, liée à notre expérience familiale et à l'expérience de mes parents. Ce qui fait qu'on ne pose pas de questions, c'est aussi la peur de découvrir les souffrances que la France a infligées à nos parents parce que c'est quelque chose de, de douloureux en fait, et qu'on a peur de notre propre réaction face à ça. Chez nous, on emploie cette expression « l'effet ment, qui veut dire ce qui est passé est fini, euh, le passé est derrière nous. Et je pense que ça, ça résume assez bien la mentalité de mes parents. C'est-à-dire tout ce qui nous a traversé comme épreuve, mais dont on est ressorti euh, vivant, ben, en fait, on ne va pas s'en plaindre, puisqu'on a réussi à s'en sortir. On ne parle pas de nos problèmes, surtout pas. En fait, mon père n'est pas quelqu'un de très expressif. C'est quelqu'un qui, je pense, est dans une pudeur en fait, euh, assez intense, notamment sur les sujets euh, importants, et euh, notamment quand ça concerne l'affection aussi, ce genre de, de choses. Donc, avec ses enfants, il a été plutôt silencieux. Puis après, il y a eu, quand il est tombé malade, où il est devenu plus émotif et plus, euh, plus affectueux aussi, notamment avec moi. Pour moi, ça tombe assez mal, parce que le moment où vraiment je m'intéresse et je sens qu'il y a des questions à poser, c'est aussi le moment où lui tombe malade. Et donc, il y a ce truc de laisse-le tranquille. Je prends mon courage à deux mains et je... Je décide de lui poser quelques questions. En fait, euh, je m'interroge presque à haute voix avec mes parents en leur disant « Pourquoi on n'en parle jamais On parle jamais de votre enfance, etc. » Mon père me répond euh, « Il vaut mieux ne pas savoir, c'est trop triste. » Mon père m'a dit qu'un jour, il devait avoir à peine 10 ans. Il était avec sa tante qui avait fait à manger pour euh, les combattants algériens et son cousin, qui était un bébé à l'époque, et euh, il devait rapporter à manger aux combattants algériens. Et en fait, les soldats français arrivent à ce moment-là, et donc euh, ils arrivent en pleine embuscade. Son cousin, qui a environ deux ans, il se prend une balle dans la tête, et donc euh, il redescend avec un bébé qui est en sang, enfin... <rire> Du coup, à ce moment-là, ils arrivent à soigner mon petit cousin. Cette petite anecdote, là, je ne la connaissais pas du tout. Le cousin de mon père, je l'ai côtoyé. Je l'ai toujours vu avec sa cicatrice, en fait, sans m'imaginer une seconde qu'il pouvait y avoir ce genre d'histoire derrière cette cicatrice. Dans l'histoire telle qu'il me la raconte, c'est un bébé de 2 ans sur qui on tire. Et c'est un enfant de 10 ans qui se retrouve à l'emmener à la clinique, etc., c'est un mélange de peine et de colère, en fait, oui. C'est vraiment, il y a toujours un sentiment de sidération, déjà, de comment je peux apprendre à 28 ans une histoire comme ça euh, que j'ai toujours ignorée. Et en même temps, le sentiment que c'est tellement une histoire parmi d'autres pour mon père qu'il ne réalise même pas à quel point moi je suis sidérée quand il me la raconte. Mon père est décédé en 2020. Et euh, en fait, à ce moment-là, j'implose devant ma mère et elle a accès à toute toute ma peine. Il y a le deuil de mon père et il y a le deuil euh, d'une histoire auquel on n'aura plus accès désormais. C'est la vie qui impose euh, un point final à un dialogue qui a à peine commencé, finalement. Et donc, euh, bah, je ne dors pas pendant des mois, je ne sors pas pendant longtemps. Le sujet de la guerre d'Algérie me devient euh, insupportable et euh, je n'arrive plus à lire les livres que je lisais, je n'arrive plus à... Voilà. Quand mon père décède, j'aide ma mère dans ses démarches administratives et euh, dans ce cadre, à un moment, euh, l'administration me demande l'acte de naissance de mes parents et là, je demande à un membre de ma famille qui est en Algérie euh, d'aller les récupérer à la municipalité. Donc là, la de naissance de mon père, donc on a République Algérienne démocratique, démocratique et, populaire et populaire en majuscule, Ministère, ministère de l'Intérieur, de l'Intérieur des, des Collectivités Locales et locales de, de, l'aménagement de l'Aménagement du Territoire, territoire Wilaya de, de, de Tlemcen, de le 23 septembre 1945 à 8h00, est né dans la commune de Nedroma, Wilaya de Tlemcen, de sexe masculin, fils de Ben Saïd, âgé de 36 ans, profession fella. Lecture faite, assignée avec nous, Barillet, Pierre. Ce qui me frappe ici, c'est en fait le, le prénom, quoi. Tout est là, quoi. C'est-à-dire, on a une succession de prénoms arabes, et d'un coup, bah, on se dit, bah, Pierre, euh, qu'est-ce que tu faisais là, quoi. Enfin, j'ai, bah, j'imagine qu'ils sont décédés, hein, mais. Euh, et j'aurais cette curiosité, quand même, de leur dire, mais euh, vous n'aviez pas l'impression d'être euh, dans un pays qui n'était pas le vôtre, quoi. Je m'interroge aussi sur la perception qu'ils avaient de mes grands-parents. Euh, ce Pierre-là, comment il, est-ce qu'il les a perçus euh, Comment il a perçu mon grand-père qui est venu, apparemment, c'est lui qui est venu faire la déclaration. Comment il le percevait, euh, lui, en tant que fellah, en tant que paysan. Et puis c'est aussi, quelque part, une preuve que la colonisation a été... Euh, partout en Algérie, que, que personne n'a été épargné. C'est aussi la dépossession. Sans doute que c'était source de frustration et de colère que d'acter la naissance de tes enfants euh, dans une administration française, quoi. Quand ils sont nés, ils étaient considérés comme indigènes. Et euh, les, la population indigène d'Algérie n'avait évidemment pas les mêmes droits que les Français d'Algérie qui, eux, rassemblaient les pieds noirs, les personnes qui étaient arrivées en Algérie depuis le début de la colonisation, en 1830. C'était une société coloniale, ça veut dire que dès le départ, des personnes comme mes parents avaient euh, moins de droits, ils n'avaient pas le droit de vote, ils ne pouvaient pas se déplacer librement, alors que les Français, eux, avaient le monopole du commerce, de l'exploitation des terres, de l'accès aux soins. Les nations qui entreprennent une guerre coloniale, ne se préoccupe pas de confronter les cultures. Le panorama social est déstructuré, les valeurs bafouées, écrasées, vidées. Les lignes de force écroulées n'ordonnent plus. En face, un nouvel ensemble imposé, pesant de tout son poids de canon et de sable. La colonisation, en fait, elle est fondée sur la brutalité. C'est d'abord la conquête, euh, puis la déposition des terres, euh, des terres sur lesquelles on va cultiver du vin et du blé pour les Français. Et on fait ça à un peuple de fellah, en fait, de, de paysans. C'est la dévalorisation de l'enseignement et de la culture arabe et amazir. C'est un système qui contrôle, qui terrorise, qui empêche, et c'est surtout un système qui veut absorber, qui veut faire disparaître les colonisés. Le décès de mon père, ça a été un déclic supplémentaire. Ça a vraiment créé une urgence, presque de l'ordre du vital, en fait, de la survie. Et je me suis dit que j'avais besoin de récolter des informations sur ma famille maintenant, avant que les autres partent aussi. Je fais des petites interviews de ma mère. Je l'enregistre à la maison. Et je lui dis, en fait, que, bah, que j'ai peur de ne pas savoir et que j'ai peur que son histoire m'échappe, que j'ai peur... Euh, qu'elle ne me dise pas tout. J'ai peur d'avoir des questions après son décès aussi et qu'il reste en suspens. Ma mère, elle a grandi dans un village euh, à l'ouest du pays qui était connu des Français pour euh, être plutôt résistant. Il y avait pas mal d'hommes qui étaient euh, impliqués euh, dans le FLN au sein du village. C'est le cas, par exemple, de Hamès Ahmed, qui est l'oncle de ma mère, Il était recherché par l'armée française pour ses activités auprès du FLN. Et un jour, les soldats français sont arrivés dans le village pour venir le chercher.
2: Les soldats arrivaient là-bas dans leurs camions, et puis on les voyait descendre la petite colline pour remonter dans le village. Et nous, les enfants, en jouant, on jetait toujours un œil de ce côté-là, et dès qu'on voyait les camions arriver, on allait le prévenir la famille, les parents et tout ça. Et c'est comme ça comme mon oncle, ben, il cherchait une solution pour se, se cacher. Et ma grand-mère, elle a eu cette fameuse idée de ramener un sac de blé. D'habitude, elle remplit ses sacs avec le blé. Ce jour-là, elle a mis son fils dedans. Il n'était pas gros. Hein? Il était grand, mais il n'était pas gros. Il s'est plié comme ça. Et ma grand-mère, elle a commencé à prendre le seau de blé et puis remplir. Lui verser dessus. Sur la tête, il en avait partout. Et donc, quand elle a bien rempli le sac de blé, elle nous a appelés et elle nous a dit « Vous allez tous vous mettre autour de ce sac et quand les soldats arrivent, vous pleurez tous en même temps. Vous pleurez, pleurez, pleurez. Et celui qui pleure pas, moi, je vais venir vous voir et je vais vous pincer tellement fort que vous allez pleurer pour de vrai et bien comme il faut. Quand les soldats ils sont arrivés, nous, on commence à hurler. On commence à pleurer et à pleurer. Mais t'avais peur ou pas Je ne me rappelle pas de la peur. <rire> je te jure, je ne me rappelle pas de la peur parce qu'il fallait sauver mon oncle. On pensait à le sauver. Il fallait sauver, il fallait crier surtout. Ils nous ont regardés, ils ont dit, oh, c'est les enfants, ils ont peur, ils sont partis.
1: Cette archive ça enfin voilà, elle me fait sourire quoi. Même les choses les plus potentiellement traumatiques, elle va les raconter entre deux rires. Je la je trouve ça assez caractéristique chez elle. Elle se justifie de rien parce qu'en fait, elle sait que l'injustice ne venait pas ni bon, pas d'elle parce qu'elle était une petite fille mais pas même de sa famille qui a juste essayé de de résister à l'injustice qui leur a été imposée. En fait, ma mère, je pense qu'elle a peur de la colère. Elle a peur de ce que la colère pourrait faire à ses enfants. Et donc, du coup, je pense qu'il y a aussi de ça dans ses anecdotes qu'elle enjolive, dans son refus de parler de ce qui l'a traumatisé. De... Enfin, je pense qu'il y avait aussi une volonté de, de ne pas nous remplir le, le cœur voilà, de colère et de... qu'on reste un peu dans une insouciance... Euh... Et dans une ignorance de ce qui s'est passé, de cette histoire-là, etc. Ma mère, elle veut juste qu'on réussisse nos vies, qu'on fasse nos études, qu'on ait un bon travail et qu'on soit heureux surtout. Pendant mes échanges avec ma mère, j'ai aussi appris qu'elle avait été euh, assez proche de son grand-père euh, quand elle était petite. Elle s'en souvient très bien, euh, surtout qu'à l'époque, euh, il avait un âne et il l'emmenait souvent en balade. D'ailleurs, aujourd'hui, des années plus tard, ma mère se demande si son grand-père ne se servait pas de son âne pour euh, transporter des courriers clandestins destinés au FLN. Quand elle était petite, elle voyait juste que son grand-père il faisait beaucoup de trajets entre son village et la ville la plus proche. Elle n'a jamais trop su pourquoi. Et puis euh, plus tard, elle a, elle a su que d'autres membres de la famille avaient soutenu le FLN de cette façon.
2: Et donc, mon grand-père, il m'a emmené avec lui. Il m'a mis dans le rouge. C'est comme deux gros paniers attachés l'un à l'autre, composés sur l'âne. Mmh. Et puis, on mettait une petite couverture et on t'installe dedans bien, bien tranquillement. Tu es accroupi dedans, tu es assise, quoi. Et voilà qu'à mi-chemin, oh, en pleine nature, Qu'est-ce qu'on croise les soldats bah, Moi, j'ai eu peur. Hein. J'avais peur. Qu'est-ce qu'il allait se passer On était tout seuls. Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont me, me voler, moi. Parce qu'on nous disait T'as aussi...
1: T'avais peur, toi, de ça.
2: Ah ouais, moi, c'est ça qui m'a marqué dans la guerre. C'est ça qu'on me vole. Wallah, parce qu'on on attendait ça. Ils hein. nous disaient ils piquent les enfants, ils les ramènent en France, ils disparaissent. Et moi, j'avais des cheveux longs. Et quand les soldats, sont arrivés à notre niveau, ils n'arrêtaient pas de regarder mes cheveux de les toucher comme ça. Et moi, dans ma tête, je me disais, ça y est, ma petite, là, tu vas débarquer en France. <rire> tu vas partir, tu ne verras plus ta mère, tu ne verras plus tes parents, ni ton père, ni tes frères et soeurs. Tu ne vas manger que du cochon, une boire de l'eau. Tu,
1: tu savais déjà qu'ils mangeaient du cochon
2: <rire> ouais, ou ouais, tu rajoutes ça. Coup... Non, le cochon, je sais. Et Dieu merci, c'est rien passé. Ils nous ont relâchés, ils nous ont laissés partir.
1: Parfois j'ai un peu du mal à, à comprendre euh, ce rire, euh, c'est, c'est, c'est comme ça, on, on, on rigole même dans le pire en fait. Et puis il y a toujours aussi un peu euh, des petits trucs marrants dans, dans, même dans le tragique, là, quand elle dit euh, tu verras plus personne, tu vas manger que du cochon. <rire> Donc du coup, y a, quand elle raconte ça, c'est for- forcément tu rigoles. En fait le décalage entre euh, ses croyances et sa perception de petite fille et la violence politique qu'elle décrit par ailleurs, c'est ça qui fait aussi que c'est marrant. C'est la, la fille euh, d'un imam donc euh, elle a dû apprendre très tôt que elle devait pas manger de porc euh, et que tout ça c'était interdit. Donc oui, elle voit les français à travers en fait tout ça, tous ces interdits là que eux se se permettent en fait. Et ça représente aussi euh... Enfin, sa culture, ses traditions et son identité, quoi. Le fait d'être musulmane et dans le contexte colonial, refuser de, de devenir comme le colon, de disparaître, préserver son identité, c'est déjà un acte de résistance, finalement. Et euh, c'est pour ça, à mon avis, qu'elle associe le fait d'être arrachée au sien et de manger du cochon à, en fait, le fait de devenir française et la peur de disparaître, c'est ça aussi. quand elle me parle de soldats qui touchent ses cheveux c'est le contexte colonial qui fait qu'en fait il y a des corps qui sont mis à disposition des colons et des des soldats et en fait ce qu'ils vont en faire ou ne pas en faire ça dépend que de leur libre arbitre à eux et c'est ça qui est profondément injuste et qui est profondément violent mais ils ont touché ses cheveux peut-être voilà juste euh, comme ça mais en fait ils auraient pu faire pire et c'est ça qu'on se dit à ce moment là quand on commence à remplir un peu le puzzle et avoir une vision d'ensemble, on se rend compte que ni femmes ni enfants n'étaient épargnés par la violence coloniale. C'est pas que les personnes qui étaient engagées au FLN et qui avaient fait le choix euh, voilà, de, de résister activement. C'est en fait tout le monde. La colonisation euh, n'a épargné personne et euh, est venue dominer tous les corps algériens. Peu importe leur âge, peu importe leur genre. Et euh, oui, ça c'est... Euh, Enfin, oui, je ressens de la colère, oui. Quand ma mère arrive en France en 1958, elle a à peine 10 ans, elle et sa famille s'installent à Livry-Gargan, euh, en Seine-Saint-Denis. Donc, Elle m'a toujours raconté qu'elle avait beaucoup pleuré au, à son départ d'Algérie, donc euh, pendant tout le trajet et à son arrivée. Elle s'est sentie déracinée et elle elle regardait les arbres en se disant qu'elle allait plus jamais les revoir. Ça, c'est quelque chose qu'elle m'a dit. Du coup, elle a dormi et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle, qu'elle a senti qu'elle n'avait pas de chaussures, elle s'est rappelée qu'elle était en France. Parce qu'en fait, en Algérie, elle dormait toujours avec ses chaussures et ses vêtements au cas où il fallait fuir lors d'une descente de Français dans le village. Mon père, de son côté, il arrive en France euh, juste après la guerre, euh, donc en 62. Il a besoin d'être là euh, parce que la France recrute plus de main-d'oeuvre ouvrière, parce que son frère est déjà là et qu'il travaille euh, déjà. Et donc, il euh, y a cette idée de euh, « bah, je viens travailler quelques mois, euh, maximum quelques années, et je repars en Algérie ». C'était ça l'idée pour mon père. C'est pas un choix de, de, de cœur, j'ai envie de dire. C'est un choix euh, de survie. C'est pour travailler, en fait. De mon point de vue, c'est clair que ces histoires-là, elles façonnent à la fois l'imaginaire et le rapport que j'ai au monde. C'est aussi avec toute cette histoire-là que je porte, que je suis élève au collège, au lycée, etc. Et c'est avec cette histoire-là que j'écoute mes profs balayer la guerre d'Algérie, mais très rapidement, parce que par inconfort ou que sais-je, mais en tout cas, ils la balayent assez rapidement et puis ils en racontent un euh, pourcent, quoi. On nous dit pas, en fait, l'injuste, on nous dit pas le racisme, on nous dit, on nous raconte pas tout ça, on ne nous raconte pas la brutalité de la conquête, on, on nous dit la colonisation, c'est de 1830 à 1962, et voilà, c'est tout, comme si les Français étaient arrivés, et puis c'est tout, quoi. qu'on cesse de nous parler de mémoire de la guerre d'Algérie, puisqu'en fait, il euh, y a une colonisation, il y a une conquête violente. C'est pas que huit euh, ans de guerre qui sort de nulle part. Je pense que j'aurais été moins en colère si on m'avait euh, raconté l'histoire de l'Algérie. On nous enseigne certains auteurs en nous parlant de lumière et en nous parlant de l'apport positif qu'ils ont pu avoir euh, sur la philosophie, sur la pensée politique, etc. Sans nous dire qu'en fait, euh, ils étaient... Euh, Parfois de fervent défenseur de la colonisation, et donc euh, forcément, oui, c'est presque naturel et c'est presque automatique de prendre la distance, du coup, sur les récits qu'on raconte. Quand mes parents sont en société et que je suis avec eux, je sens qu'il y a quelque chose euh, qui me dépasse, qui se joue. C'est compliqué de se dire. Euh, Peut-être que je porte euh, des douleurs ancestrales, euh, alors qu'en en fait, euh, on n'était pas là. Euh, je me rappelle une fois, on était, euh, je sais plus ce qu'il y avait vu, hein, mon frère était tombé malade ou un truc comme ça. Mon frère, il est épileptique. Du coup, il n'avait pas ses médicaments, il était à la maison. On appelle les pompiers et ma mère dit euh, « En fait, il a juste besoin de médicaments. Euh, vous avez même pas besoin de, de l'emmener à l'hôpital ou quoi que ce soit. Il faudrait juste qu'on ait euh, du, euh, des paquines. » Et le pompier lui répond, non, mais on est en France, madame, on donne pas des médicaments comme ça. Et en fait, ce moment-là, j'ai pris le téléphone et j'ai engueulé le pompier. Parce qu'en fait, bah, moi, j'ai tout de suite vu le rapport, en fait, je me suis dit, il, il a compris qu'il parlait à une femme immigrée, et c'est pour ça qu'il lui dit, en France, alors que ma mère, elle est là depuis qu'elle a 8 ans, quoi, enfin. Mes parents, ils ne voient pas quand les gens sont ouvertement racistes avec eux. Ils ont pas le temps en fait de relever le racisme du quotidien et puis ensuite je crois qu'ils ont pas envie de relever en fait contrairement à nous qui sommes euh, quand même assez euh, regardants par rapport à tout ça. Je pense que quand on est né dans le pays, on a forcément plus d'exigences déjà. Moi non seulement je me sens pas du tout redevable à la France, enfin j'ai pas l'impression de devoir m'excuser d'être là, pas du tout. Mais en plus, c'est presque le contraire. J'ai l'impression que dans une société saine, on devrait nous reconnaître comme des enfants de personnes auxquelles la France a fait injustice, auxquelles la France a fait du tort. Et en fait, au contraire, on a été des enfants qui ont en fait continué à être brutaliser bien sûr de manière bien moins évidente que pendant la colonisation mais je veux dire les violences policières par exemple c'est pour moi c'est dans l'incontinuité en fait c'est, c'est on n'a pas envie de nous écouter on n'a pas envie de nous entendre et on n'a pas envie d'être confronté à ce qu'on veut pas regarder mais en fait c'est trop tard puisque je, <rire> je suis là et je suis en face de vous en fait et puis ma seule présence elle suffit à remettre en question certaines choses en tant que franco-algérienne En France, il y a quand même cette idée, on a l'impression que si on n'est pas français, on n'aime pas la France. Non, on peut être algérien et être très à l'aise avec le fait d'être en France, très à l'aise avec la culture française. On n'a pas besoin de devenir français pour aimer la France. Euh, ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'on comprenne aussi parce que effectivement nous on nous harcèle pour qu'on dise sans cesse qu'on est français, qu'on est français, qu'on est français c'est pas par animosité ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a le droit de penser à autre chose dans nos vies que la république et, et ce genre de débat qu'on nous impose et dont on n'a pas choisi les termes en fait j'ai pas envie de m'amputer pour pouvoir être considérée comme une citoyenne à part entière, etc. Ça ne m'intéresse pas, je trouve ça aliénant. Et puis, je pense qu'on hérite sans doute des traumas, etc. Mais, euh, mais je pense que si on hérite du, du trauma, on hérite aussi de la résilience euh, des ressources qu'ont eu nos ancêtres. Et ça, j'essaye de ne pas l'oublier parce que je je me considère pas du tout comme une fille, comme une petite fille de victime, loin de là. Je suis en fait euh, une petite fille de résistant, je suis une petite fille de résilient, de fellah. De... C'est tout ça, en fait, que j'ai, et je suis très contente d'être leur fille. La France et la jury sont capables de surmonter et d'assumer les déchirements du passé. Alors vient le temps de la mémoire et de la reconnaissance.
2: Nous avons le respect de toutes les mémoires.
1: Cette espèce de brouade des mémoires, cette espèce d'idée selon laquelle il faudrait écouter tout le monde, entendre tout le monde, reconnaître les souffrances de tout le monde. Je ne m'y reconnais euh, pas trop, à vrai dire. Le moment est peut-être venu de la réconciliation. François Hollande juge le moment propice. Une solennelle, en même temps qu'évidente, réconciliation.
2: Devoir de mémoire et réconciliation. Après des années de
1: violence... Je ne sais pas pourquoi, est-ce que quand on parle de, du dossier de la guerre d'Algérie, on parle tout de suite de réconciliation Enfin, on saute les étapes, en fait, mais parce qu'on les saute parce que c'est confortable, hein, parce que, en fait, ça arrange tout le monde de ne pas remuer la merde. Mais, euh, en fait, avant la réconciliation, y a, y a, il voilà, y a la vérité, il y a la réparation éventuelle, etc. Un peu avant le décès de mon père, j'avais déjà commencé à réfléchir à un projet de récolte des mémoires, d'abord de ma famille. Ces récits, si on les entend pas maintenant, si on n'est pas capable de les enregistrer maintenant, l'histoire, elle sera écrite sans eux, en fait. Et c'est trop grave, c'est pas possible. L'idée, c'est il euh, y a une forme de guérison collective à atteindre, que quelque chose euh, se, se répare en même temps que les langues euh, se délient. En tout cas, faire parler ces mémoires, euh, faire parler ces récits de personnes colonisées comme euh, mon père, ça me permet de quelque part d'avoir le sentiment de lui rendre justice, un peu de justice.
2: Fragments d'Algérie
0: est une série écrite, enregistrée et racontée par Adèle Salmon. Produite par Paradiso Media. Suzanne Collin est productrice. Florentin Baume a monté et réalisé les épisodes. Théo Albaric est à l'enregistrement. Oriane Bettoni est directrice de production. Lucine Dorso est assistante de production. La musique originale a été composée par Casbah. Louis Daboussi, Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti sont producteurs délégués.